0: 大家好，这边是汪大晃。今天要跟大家分享的主题是挑选音乐课程的五大重点。谈到学乐器呢，本人前后上过三位钢琴老师的一对一课程，完完全全可以体会什么叫做好的老师带你上天堂，不好老师让你住套房这种感觉。当然，练合唱的话，先后也经手就是至少六七位合唱老师和五六位学生指挥。对于学音乐找老师、找环境这些事情，简直练就了一对火眼金睛。有兴趣就来听听看学姐的新传写历史，你的弯路有我走过的部分，通通都可以省下来的。那这五大重点的第一重点就是老师的功力，首先一定要能够了了解老师的程度到哪，因为他只如果只会基础的老师，在学生碰到瓶颈的时候，他是不可能有多少方式可以帮助到学生的。以前我碰过一位 C 老师，据说呢他只学了两三年的钢琴，但前后教了我快六年的时间。我的程度始终非常缓慢，最难的内容一直在小奏鸣曲这边打转。有些人可能不知道小奏鸣曲的程度在哪。那我换个说法，根据后来接手的 L 老师的推敲，如果我在 L 老师那边学的话，我应该要在提早两三年就可以结,结束小奏鸣曲这个程度了，大概是这种落差。后来决定离开 C 老师，也是因为发生了好几次非常明显的遇到瓶颈却无法解决的状况。比如说，发现乐谱上有一些不了解注记，那我就请教 C 老师，但他却没有办法解惑。之外，他自己在现场瞎蒙了好几种弹法，但最后都没有定案，结果直接果断跳到下一首，等于这首就直接被放生了。又例如，有时候 C 老师他给的乐谱进度太简单、太缓慢了，我可能直接跳到后面，都已经把整本念完，他才决定终于要换下一首。那他当大家都终于要换下一首的时候，我就跟他说啊，这首我已经弹过了，那首我已经弹顺了，就每每一首我都弹过了，就一直跳一直跳这样。但当时我也没有意识到哪里不对，我只觉得自己简直就是音乐神童在世。再例如，明明就已经弹过了很多首不同类型的曲目，可是老师每一次要求的提点内容，他只会跳针两件事情，第一件叫做指法要弹对，第二件叫做手指要站好。那类似的事件实在太多了，以至于当有一次我在合唱团，居然发现伴奏学姐虽然只大我一届，但她弹奏的程度已经远远超越我之我我那时候的 C 老师的时候，我的世界观整个崩溃。原来我根本不是什么音乐神童，我只是被烂老师耽误了，被我自己的天真给耽误了。找到管道，终于可以换老师之后，我承认有段时间完全是打打掉重来，因为所有以前以为早就打好基础，根本就不牢固。那也还好。当时有因为这样子打掉重练，才有了后来现在得名的我。这时候真的不得不归功给后来的 L 老师，因为他的功力不止远高于我，根本就是不同层级的。因为有他在，我学会谦虚，找到适合自己的练习方式之外，更重要的事情是透过老师，他可以手把手教给我这些练习重点和修正建议，让我自己确实感觉到指数成长这种可怕的速度。再来第二个重点，同门的程度。通常同门学生的平均数值完全可以展现到这个老师他有多么擅长教好学生这件事情。我们不能否认，老师同期间教的三五个、三五十个学生里面，不可能每一个在同一场比赛全部都是第一名。但如果一位老师够厉害，他确实可以在某些区域比赛中比较相对几率高的，让自己参赛学生都独占鳌头。我印象最深刻的事情就发生在我比赛那一年，老师同期学生里面。同时有 A 同学和 B 同学，我们三个刚好同届，也同时去参加同一年的比赛。A 跟 B 他们跟着老师学琴，已经来到了第八年，从国小开始各种表演参赛，至今披荆斩棘过很多次，一直都是县赛常胜军。那我跟着老师当时是学到第三年，那也是第一次比赛，老师只告诉我要上紧发条，但不要因为压力给自己太重的得失心，因为第一次比赛嘛，那。紧张啊，市场表现不如预期，这些导致连名次都没有，这些都是很常见的事情。好险最后有得名，可是我也只是得名而已。说我只是得名哦，表示在前十名以内，好像有点假谦虚。但是同期三位一起出去比赛同学里面，我确实是最落后的那一个。当时比赛有两位候选同学程度不相上下，评审们为了第一名到底应该给哪一位？还特地开了一个会外会，这两位同学，一位是所有评审给分加总分最高分，另外一位是最多评审给了最高分。那这两位第一名候选呢？其中一位就是我的 A 同学，另外一位就是我的 B 同学。在那之后，我也完全明白为什么好的老师值得你付出他更贵的学费，因为他可以把更多不同程度的学生拉拔起来的老师，本身演奏程度是另外一回事。但最直接的学生比赛成果，更可以看出老师擅不擅长训练学生的程度。然我们的前提都是学生会愿意配合老师的指导和固定的练习的这个前提之下，在五大重点的第三点，上课内容的弹性。话说，上课老师当然很重要，但是老师上课的内容弹性一定也是必不可少的。即使同一位作曲家的同时期作品，他都有可能因为作曲当下的心境，产生不同的旋律。不同的声线，更何况要练的曲子那么多，跨了那么多的时期，那么多个音乐家，风格肯定更加千变万化。如果说学音乐的成果重点在于能够驾驭和诠释不同曲目的个别风格的话，那根据曲目特色去定定练,练习的重点就非常的重要。比如说，接下来你要练的曲子到底是比较着重于机械性的技巧练习，还是说音阶爬音的流畅度，或是五连音、七连音？这些对拍练习等等的一些细节，每一个曲子的重点都不一样。如果老师的基础练习他只会照本宣科，而不能根据接下来要练习的曲目重点去做调整基础练习的的这样子弹性的话，这种没有弹性的上课内容，对于学生的进步帮助就非常的有限。因为你在做一些基础练习的时候，你也不知道这些基础练习未来会用在哪。然后再来是你接下来要用到的曲目里面，它就是需要这样子的练习，但是你却没有针对这样去加强的时候，这首曲子它应该要表现出来的特色，应该要表现出来的一些经典的诠释就没有办法做到位。在五大重点第四，就是条件的相似度。我曾经听说一件事情说。学高尔夫球的关键不在于教练的厉害程度，而在于教练跟自己的身形差距。其实学钢琴也有类比状况可以说明，我下面就可以举个例子。稍微对琴键有一点概念的人，应该都知道，乐谱里面的旋律，它只要进阶到某种程度，或多或少都有几率碰上一些音程需要跨很多度的靠北和弦。然而，本着忠于原著的演奏方针来说，难弹的表现你还是得做出来。这时候，老师的弹奏条件如果先天就和学生差距很大的时候，确实会有比较高几率碰上老师没有办法为学生解惑这样子的问题。像是刚刚举的例子里面，如果老师天生就是个大手怪，学生我就是个小手怪，很多老师就可以轻松跨度的音阶。我这些小手怪，呃，像我这样的小手怪学生就没有办法和老师用一样的方式做到。但反过来说，我只有小手两只，老师的老师的手是跟我差不多的。那老师他可以克服的跨度问题，他一定也可以教会我怎么样去解决同样的问题。毕竟都是被同一个困困问题困扰的人，而他又是处理这个问题的前辈。对学生来讲，老师一定要能够提供方案。给学生解决课业上的问题，而且必须长期持续、有效、可被吸收、可重复交替使用。不管这个瓶颈如何突破，还是技巧怎么增增强，如何适应舞台、对抗比赛压力等等这些问题，都在我举的范围之内。另外一个励志合唱团，以前待在合唱团的时候，平常老师的时间其实很有限，学生社团经费也也很有限。当然，只有一位老师会在固定的时间出来带所有的学生。但如果我们要在备战前夕，就会增聘老师。男生就会特别去找一个男老师，女生就会特地在另外找一个女老师，各自带开细修一个一些细节。原因其实也是很雷同，因为人体声带的构造不一样，通常只有发声构造更接近的生理同性别老师，可以更几率更高、更精准的复制自己的自身经验给生理同性的学生，大概就是这样的道理。最后一点。如果前面上面讲那些你都不知道，你你也都觉得太难了，难度太高。最简单的就是第五点，业界推荐介绍。你就算身为家长或成人，确实也很难精通所有的领域。通常，你如果有自身的人脉，也都是因为曾经或至今仍然精通某一项才艺这样子的家长，你才会知道说如何判断一位这个才艺的老师，他的授课是不是适合小朋友，或者是不是适合自己在进修。但家长跟小朋友感兴趣的领域也不见得能够代代相同，就是爸爸爸爸爸跟小孩啊，爷爷跟孙子啊，不一定都一样。这时候了解管道就很重要。比通常只要不是太冷门的才艺，比如说像钢琴或提琴啊、舞蹈之类的，绝大多数家长如果不放心团体班的授课，想要找一对一的老师，但你又不想要相信，你又不想要依赖品牌。那还是很建议跟学校老师打好关系，因为你幸运的话，从老师之间的口耳相传介绍出来的才艺老师，十之八九还是比较可靠。但如果你已经是成年人，你想要替自己找老师，那可能就要靠自己的人脉去询问。这时候你有可能讲说啊，你又没有认识这样的人，但是你去问一定有，你只要多问问身边有没有人已经学的某项才艺，他至持续的至少三年以上，或是曾经三年以上的，不管是亲戚朋友。老同学、同事、客户、长官等等，一定有可以让你找到还不错老师的管道。那么，以上这是就是整理大家挑选音乐课程的五大重点。其实，这里的音乐也可以延伸到很多不同的才艺课程，不管是舞蹈，不管是体育等等的。因为你既然都下定决心要花钱缴学费学一项新的才艺，当然是每分钱都要花得很值得才可以。在这个防疫期间，有个兴趣爱好，在家可以消磨时间，又可以拯救世界、保护自己，何乐而不为呢？希望大家都能够培养到自己陶冶身心的好兴趣喽！我们下集再见，拜拜。